0: Oi, pessoal, esse é o Pilas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques na semana nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Aqui quem fala é o Gustavo. Aqui é o Marcos. Estamos aqui hoje para abordar sublimite estadual e municipal do Simples Nacional, Gustavo. E aí, o que você acha desse assunto aí? hein? Assunto bem relevante no final do ano, né? É... Todas as empresas vêm falar se foi excluído ou não. Como é que eu vou saber? O simples Calculo automático não calcula. Como é que faz? Bate aquele desespero, né? E agora, hein? O que que a gente vai fazer? É... E sem mes por fora, isso não existe, não existe, não, não existe, né? Como é que como é que acontece? Como é que funciona, né? Mas eu acho que é legal a gente começar. Por que foi criada essa questão do sublimite estadual? A gente teve uma, um cenário de que eles queriam aumentar esse limite do simples, que né? era 3,600 tanto para o federal quanto para o estadual, de repente eles quiseram subir esse limite para 4,800, era a primeira proposta, só que, olhando os estados, todo mundo quebrado, dificuldade financeira absurda, então eles não iam conseguir enunciar essa receita, e aí veio a ideia de fazer dois limites, é né? um limite e um sublimite, e acabou ficando 3600 para os estados e para os municípios. E 4800 para a parte federal. E, e aí, Gustavo, fala para a gente aí. 3600 nos últimos 12 meses ou no ano? No ano, né? <risos> os últimos <risos> 12 meses, só para cálculo. É bom, é, é bom frisar isso. Antes de começar a entrar no mérito do cálculo, é bom mencionar que tem pesquisas que colocam que, conforme a inflação, o simples está totalmente defasado. O 3.600 da época não é o 4.800 de hoje. O limite deveria ser muito superior e foi um dos motivos que fizeram alterar, só que por esse totalmente defasado. Mas o argumento dos Estados, seja ele falta de arrecadação ou falta de administração, não interessa o motivo, o importante é que tenha aí o limite de 3.600. E algo muito comum é que a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses tem um papel muito importante para quem é do simples que serve para cálculo. Mas para definição de sublimite ou até mesmo para exclusão, isso não é levado em consideração nos últimos 12 meses. É levado principalmente o faturamento do ano, somente exclusivamente o faturamento do ano. Isso um dos pontos importantes, é, evita a empresas que têm essa sazonalidade, que faturam muito em uma grande época do ano, mas não faturam tanto nas demais épocas do ano. Né? E isso gera muita confusão, porque a empresa tem, pode ter nos últimos 12 meses faturamento acima de R$ mas ainda continuar recolhendo dentro do Simples do ICMS e o ISS dentro do Simples normalmente, né? É, eu lembro até quando isso foi criado que tinha. A gente atendia algumas ligações, perguntas até, até extremamente lógicas, né? Nossa, mas e, e se de repente meus 12 meses são 3800 e no mês seguinte 3.400 e daí 3.300 e eu vou ficar indo e voltando né? é, no, nesse sublimite, e daí vê, né? até que o assunto foi se consolidando tanto que a gente leu a legislação e teve aquele entendimento é, basilar, não, não é 12 meses, é ano, e ano não tem como voltar, né? não varia, é, o faturamento só vai para frente, né? começa com zero em janeiro, e vai terminar com um determinado valor em dezembro. E é isso aí que a gente vai analisar. E a regra é bem clara. Se você fecha o ano com mais de 3600 por certo, você não pagará ICMS ou ISS dentro do Simples no ano que vem. Uhum. Essa é a regra. Né? A gente tem algumas coisinhas, algumas coisas que a gente vai até comentar daqui a pouco ali sobre... E os 20%. E os 20%, exatamente. É o que acontece dentro do ano, retroage, não retroage. Uhum. Né? Mas a regra basilar é essa é o quanto você fecha no ano, de janeiro a dezembro, né? E se você iniciou no meio do ano, aí a gente faz proporcional, certo? Mas a regra é essa aí. E para o federal, tem uma regrinha sobre sócio, não é, Gustavo? Tem, uma regrinha sobre sócio... Para saber se os faturamentos somam, para saber se ele pode ser do simples. Pode ser do simples. Isso. Isso. tem alguma coisa a ver com o sublimite? Nada a ver com o sublimite. Nada a ver com sublimite, exatamente. São regras diferentes, os faturamentos hum. não somam. Ele pode estar dentro do simples recolhendo ICMS e ser excluído depois, de imediato, porque não seguiu a regra do federal. Uhum. Mas nada a ver com o sublimite. Nada a ver com o sublimite. O sublimite a gente olha apenas as receitas dos estabelecimentos da empresa, as matrizes, as filia... matrizes, filiais... É, esses faturamentos a gente soma para fins de sublimite, mas de empresas interdependentes a gente não soma, uhum. certo? E uma outra coisa interessante a gente falar sobre essa questão do simples, tá, agora eu estou no simples federal, mas não estou no simples estadual, digamos assim, pago semestre e excesso por fora. Tem uma coisinha aí que quando a gente vende para fora do estado, para não contribuinte, é a incidência do, de FAO. Que para o Simples Nacional, o Supremo Tribunal Federal, pela DI 5464, suspendeu, suspendeu ou seja, não, não precisa recolher. Mas se eu sou do Simples e de repente eu né, saio do sublimite e essa suspensão do de falso se aplica para mim também? Se pra... Não se aplica para você. <risos> Exato! Opa. Opa. Não se aplica. <risos> Exatamente. Para fim de CMS, você ultrapassa o sublimite? Já era, você vai ser tratado pelo estado pelo município como uma empresa normal. Vai ter que destacar ICMS em nota, vai ter que destacar ICMS em nota. Vai para o ISS, né? vai ter a questão do, da alíquota variável de acordo com o serviço. Sim, sua alíquota vai variar de acordo com o seu serviço, não mais de acordo com a sua faixa. Então, é importante a gente observar, para o ICMS é, vai ter um CRT diferente na INFE, né? Então a gente vai ter toda, todo um tratamento específico. Então, para fins de CMS, a empresa deixa de, deixa de ser tratada como um simples nacional. E os benefícios fiscais, Gustavo? Para fins de CMS, pode começar a utilizar os benefícios fiscais. E dependendo do ramo que a empresa segue, pode até ser bem mais vantajoso recomeçar a recolher CMS por fora devido a benefícios fiscais. É, o planejamento tributário tem que fazer. É, para quem não sabe, o, o artigo 24 da Lei Complementar 123 de 2006, ela veda que o simples utilize os benefícios fiscais que são concedidos por regime normal. Então, a partir do momento que você tem a ultrapassagem disso e que você começa a recolher o ICMS e o ISS por fora, você deixa de ter essa limitação, passa a poder usufruir dos incentivos é, normais aí que as empresas do lucro, presumido lucro real elas têm. Outra coisa que é legal a gente falar sobre essa questão do sublimite, Gustavo, é, é sobre o que gera muita dúvida, né, que é o no meio do ano, como é que funciona essa regrinha para saber se eu só vou recolher no ano que vem ou no meio do ano. Iniciatividade, tá se referindo? Não, não é iniciatividade, eu só Para passar no meio do ano mesmo. Isso, é 20%, ó, conta mais para a gente. entender assim. Antigamente, tinha a majoração da alíquota e o 20%, quando ultrapassasse o 20% do limite, eu era excluído no mês subsequente, tinha uma majoração de alíquota. Que hoje não existe mais, existe um cálculo diferenciado, onde eu substituo o RBT12 por 3600 mas o que acontece? Estou faturando no meu ano 2020 ou 2021. Vamos colocar exemplo 2021, que vai ser algo que vai ser mais interessante para os contribuintes. 2021 eu estou faturando e acabou que minha receita do ano ultrapassou 3600. Eu não sou excluído de imediato, mas vou ser excluído. Então, ultrapassei 3600 é algo que tem que ficar gravado. Vou ser excluído, vou passar a recolher o ICMS ou ISS por fora. A pergunta é quando? A princípio, 1 de janeiro desse seguinte. No exemplo de ultrapassar 2021, em janeiro de 2022, ele estaria recolhendo semestre de por fora. Pode ser antes. Se eu ultrapassar esse 20%, que é o quê? 20% do sublimite, 3.600, que daria 4.320. Ou seja, ultrapassei o sublimite e o percentual de 20%, já no mês seguinte eu seria excluído. Não espero fechar o ano. Isso é muito importante frisar. E uhum. é se eu sou uma empresa que comecei em... em julho? Minha atividade começou em julho, bem do meio do ano. Eu tenho que fazer proporcional, e isso é feito conforme os meses de atividade. Eu tenho, por exemplo, 3.600 em 12 meses, dá 300 mil por ano. Então, se eu faço 6 meses, eu tenho que fazer proporcional 300 mil vezes os meses de atividade. Sim. No caso, para quem começou em julho, 1800. Exatamente. E... E é aquela coisa, se iniciou no meio do ano, você também tem uma regrinha de 20%, mas esse 20% é um pouquinho pior daí, né? É pior, porque além dele ser excluído, ele não é somente excluído pro ano seguinte, ele é excluído com efeitos retrativos. Exatamente. É uma mensagem que ele passa, se tu sabe que, que a tendência é que tu já ultrapassa no ano, tu já pode, se quiser, começar a recolher esse mais por fora. É que surpresas podem acontecer. Claro, a empresa vai que dá muito certo, né? aí uhum. é muito bom. Né? Nesse caso é bom pagar imposto, né? É. <risos> Nesse caso. Mas é, se você já sabe que a sua empresa ela pode começar já com tudo, ali, ultrapassar esse limite, vale a análise de você pensar: bom, será que eu já não devo enquadrar essa empresa no presumido? Porque daqui a pouco ela tem uma, uma surpresa ruim? Não estava esperando. Não estava esperando. Né? A cabeça acaba ficando com dívida tá trancando o CND, pedido de fazer algumas atividades. Então, talvez isso não fique tão bom assim. Mas é raro. É raro, claro. São casos muito específicos que a gente pega. Não é para se desesperar de tal forma. Né? Uhum. Já descobri meu faturamento vai passar, ultrapassei os 3, e agora, né, quais são os procedimentos que eu tenho que fazer na minha inscrição? Primeira coisa que a gente tem que falar, né, você pode ser do Simples do Federal, mas se você ultrapassou o Sublimite, você entrega a e você entrega SPED. Uhum, ainda que eu esteja recolhendo os federais no Simples, ainda que eu esteja recolhendo IPI uhum. no Simples, porque eu posso ser uma indústria só que eu, ainda assim vou ter que entregar o SPED, só vou ignorar a parte que fala do IPI. Com certeza, exatamente. E, a, e no mês do meu desenquadramento, no mês em que eu viro do regime normal, eu tenho o direito de poder creditar o ICMS do meu estoque. Aqui em Santa Catarina, o Estado ajuda um pouco nisso, porque... Como é que deveria acontecer isso, né? O contribuinte deveria verificar o seu estoque, de acordo com o seu critério de avaliação, Buscar as notas fiscais de compra, analisar cada crédito que tem ali naquele seu estoque no momento e valorar dessa forma, né? mas isso é extremamente difícil. Controle de estoque para empresa do simples é, é, é quase uma fábula. né? <risos> é, uma, é, uma, é uma fábula que assim, é uma coisa que é difícil, é amorosa, é custosa e a empresa está em, tá no início, né? É, a gente tem que falar os termos reais. É, é extremamente difícil controlar o estoque em empresas menores você não tem tantos controles, você não tem tanta estrutura de negócio e temos que falar em termos práticos. Então o Estado de Santa Catarina já pensando né, nesse quesito, adotou a possibilidade de você poder fazer um crédito de 10%, 10 do estoque. Ao invés de você ficar olhando notinha de entrada para notinha de entrada, entrada para ver qual o montante do crédito que você tem ali, você pode aplicar 10% sobre o custo das mercadorias tributadas, né? ou seja... Não vai colocar, A mercadoria é, tinha que me dar direito ao crédito. Exatamente, ela vai colocar mercadoria que não, não dá o crédito nessa conta, né? Então, mercadoria que dá o direito ao crédito, eu aplico 10% e obtenho meu crédito que eu tenho que fazer o lançamento na FDICMSPI e na DIMI por meio de decip Inclusive, decip 11 de outros créditos. Isso, exatamente. Correto. Lançando lá, eu já começo aí, inclusive o crédito é feito em uma única vez, eu não preciso é. parcelar esse crédito. E é comum, nesse momento, a exclusão da saldo credor. Da saldo credor. Da gente estranha, mas é se eu tinha mercado em estoque, se fosse o maior morte, teria utilizado, muito provavelmente. Mas como eu vou vir para o simples, vou aproveitar aquele crédito que eu tenho todo o estoque, então é normal que nos primeiros meses a saldo credor. Aí que vai, vai sendo mais. consumido ao, ao longo do tempo até ser extinguido ali conforme a empresa vai tendo débitos. Uhum. né Então, a gente tem essa, essa questão do desenquadramento, que vai acontecer, tem a questão das transportadoras, que uma vez que ultrapassem o sublimite do ICMS podem começar a dar crédito, que não dão, não dão, é importante frisar. Exatamente, então a transportadora é optante pelo Simples Nacional, enquanto estiver recolhendo ICMS nesse regime não transfere crédito, ela passa a transferir somente se ultrapassar o sublimite. E tem essa questão de, de toda a análise que tem que ser feita, vale a pena eu continuar no Simples Federal, vale que eu pague semestre por fora, devo analisar todo toda o meu arcabouço de regime tributário para verificar se ainda vale a pena. É. Tem gente que nem faz análise, é. convenhamos, mas o, tendo o direito ao crédito da entrada ou fazendo a forma alternativa de cada 10% sobre o custo, o levantamento de estoque ainda tem que ser feito. Então muita gente acha, ah, eu vou fazer 10% porque eu não tenho certeza se as notas de entrada, não tenho certeza do total do meu estoque, vou aplicar 10%, mas o fisco pode questionar. Uhum. E questiona, então não adianta pegar um custo ilusório ou não fazer achar que não vou fazer levantamento porque é necessário, é imprescindível que seja isso seja feito. Né? Uhum. E cuidado com a maquiagem, e não falo maquiagem fiscal, <risos> eu estou falando dos cosméticos que tem redução de 30% da MVA aqui em Santa Catarina, e uma vez que eu não recolho mais o CMS pelo simples, eu tenho que pagar essa diferença Sim. da MVA quando veio do regime normal. Essa diferença tem possibilidade de ser paga de forma simplificada, né Gustavo? Então, Sim, é 5% sobre o custo das mercadorias. Exatamente. então que fica bem menos oneroso. Com certeza. Você pode pagar os 5%, não vai precisar fazer toda a conta, que é um cálculo até um tanto complexo, a gente sabe. E aí, você já se livra dessa questão dos 30%, não vai ter dor de cabeça com o estado, consegue ingressar no regime normal com mais tranquilidade. Logo, isso não vai ser mais um problema, porque os cosméticos que são segmentos que tem essa redução de 30% vai... são quase, que... é, quase totalmente excluídos. É quase totalmente excluídos sobrou apenas a parede de barbear. Uhum. Né? Então, o resto ali vai... vai sair com eles essa redução dos 30%. Então vai ser, já vai ser uma dor de cabeça a menos esse caso de exclusão para quem é do segmento. É, e para fechar o quadro, acredito, a última coisa que a gente vai falar é sobre empresas exportadoras. Como é que funciona esse sublimite quando eu tenho exportação? Muita gente confunde. Muita gente confunde. É, mas é importante frisar que faturar 3,600 não é o faturamento total da empresa. Tem que separar o faturamento interno e o do exterior. Então a empresa do simples, ela pode faturar até... 7 milhões e 200 7 milhões e 200, correto, para recolher C mais dentro do Simples, porque são dois sublimites diferentes: tem o um do mercado interno e tem o um do mercado do externo. Então ela pode faturar três milhões do mercado interno, 3 milhões do mercado no mercado externo e ainda assim continuar recolhendo C mais dentro do Simples, mas ultrapassando qualquer um dos limites, seja do exterior ou do interno, ela vai ser excluída imediatamente é, conforme aquelas regras que a gente falou anteriormente, como, é, como as regras que a gente falou anteriormente. Bom pessoal, então esse foi o Pílulas Tributárias, é, falamos bastante coisa importante aí sobre a questão do sublimite, inseramos várias regras, falando de vários impactos, às vezes alguns pontos de dúvidas e aguardamos vocês no próximo programa. Até e mais! mais.